0: Mouvement, change, cinéma, création, création action, gender equality, feminism indépendance, feminism, indépendance, engagement, parité, role model, représentation, sororité, mindset,
1: empowerment.
0: Women, women in, motion. in motion. Être agent, c'est accompagner, du soir au matin et du matin au soir.
1: Elles sont productrices, agents, directrices de casting, dirigeantes d'une grande société de production ou encore critiques de cinéma. Elles contribuent chaque jour, à leur manière, à cette grande aventure collective qu'est le 7e art. À l'occasion de cette deuxième série de podcasts, nous vous entraînons à la découverte de cinq de ces femmes. Leur parcours, leur profession bien sûr, mais aussi leur personnalité et leur façon d'envisager et de regarder le cinéma aujourd'hui. C'est tout l'enjeu de Woman in Motion, programme lancé en 2015 par Kering et qui vise à mettre en lumière les femmes du 7e art devant et derrière la caméra. Partons aujourd'hui à la rencontre d'une des plus célèbres femmes-agents du cinéma français. Elle s'appelle Elisabeth Tanner et a inspiré le rôle d'Andrea Martel dans la série 10%. 10%, c'est en effet le pourcentage prélevé par l'agent quand il obtient un rôle et fait signer un contrat à son acteur ou son actrice. Cela fait plus de 30 ans qu'Elisabeth Tanner est agent. Son agence Time Art, qu'elle a cofondée en 2015 avec quatre associés, compte environ 200 talents dans son catalogue. Cécile de France, Tahar Rahim, Nathalie Baye ou encore Béatrice Dalle. On vende son sang froid, sa ténacité, on l'a dit, excellente négociatrice. Elle a vu son métier évoluer. Les agences se sont multipliées, la relation entre agents et comédiens a changé. Elle va nous en parler dans ce podcast, mais tout d'abord... Retour sur son parcours, sur
0: ses débuts. Trouver sa place. Moi j'étais arrivée à Paris après des études de droit et une formation d'actrice parce que j'étais en province et que la capitale me faisait très peur. Et je suis arrivée à Paris, j'ai fait le cours Florent, j'ai commencé à faire des petits boulots dans tous les sens parce qu'il fallait que je m'en sorte. J'ai... J'ai tenté le conservatoire, j'ai eu le premier tour, mais pas le deuxième. J'ai tenté la rue Blanche, j'ai été blackboulé tout de suite. Et donc, à un moment donné, je, je, voilà, j'ai commencé à faire des petites choses, mais tout. J'ai accepté tout, les, tout, 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 tout.
1: Avant d'être à Paris, vous étiez où À Toulouse, je crois À Toulouse, oui. Ouais. Ouais. C'est d'Afrique là où vous faisiez Nord. vos
0: études En fait, j'arrivais d'Afrique du Nord, donc je suis arrivé tardivement en France. Ouais. Et donc, je suis arrivé à Toulouse, où j'ai commencé, j'ai, j'ai suivi mon, mon cursus, comme on dit. Et donc, euh, et, et je suis arrivé un jour, j'ai croisé un agent qui m'a dit bah, « ça serait bien, venez me voir », etc. Et j'étais très, très bien élevée à l'époque. Et je, suis, je me suis excusée de l'appeler plutôt le mercredi que le lundi. Et elle m'a dit, mais, mais euh, je lui ai voilà, je cherche du travail. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous cherchez Je lui ai aujourd'hui, là, alors qu'il est, n'importe quoi. Vous, vous faisiez fera... plein de petits
1: boulots à l'époque ouais, euh... j'ai besoin
0: de, j'ai besoin de payer mon loyer. Et donc, elle m'a dit, bah, écoutez, je pars aux États-Unis, mon frère est tout seul. Vous pouvez l'aider pendant 15 jours. J'ai dit oui. Et j'y suis restée 7 ans. Et c'était l'agence Holger-Orstic Primus avec qui j'ai fait mes débuts.
1: Alors, c'était qui, justement, Olga Horstic Parce que c'est une agent un peu historique, en fait, ouais. euh, en France. Euh, c'est une autre génération, c'est une autre conception du métier. Euh, ça ressemblait à quoi Expliquez-nous un petit peu.
0: <rire> ça ressemblait au métier d'agent. Olga <rire> était un personnage assez intéressant, puisqu'elle arrivait du journalisme et qu'elle est arrivée euh, à la demande de Michel Morgan, qui avait passé un peu de temps aux états unis et qui trouvait qu'il y avait un truc formidable aux états unis C'était des gens qui s'occupaient de ses affaires. Et donc, elle a demandé à Olga de le faire. Olga s'en sentait pas vraiment le courage au début. Et puis, poussée... Euh, par, par Michel, elle a commencé à faire ce métier. L'ont rejoint Edwige Feuillère, euh, qui était une énorme euh, actrice à l'époque, et un certain nombre de gens. Et surtout, ce qui a été son euh, couronnement, on va dire, ça a été de, de s'occuper de Brigitte Bardot, et que je crois que c'est Vadim qui lui a amené euh, Brigitte. Et il y a eu une relation extrêmement forte entre Brigitte et elle. Et donc, il a donné à Olga une visibilité mondiale, évidemment, puisqu'elle avait, elle avait le talent euh, complètement euh, dingue de l'époque. Très vite, je me sens à ma place. Voilà, c'est, 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 tout, c'est tout simple. Tout à coup, je me sens comme un poisson dans l'eau. Euh, je trouve du travail aux actrices, je lis des scénarios, je propose des gens, ça marche, on fait des rendez-vous... Euh, euh, je, je, c'est moi qui décide en fait. À un moment donné, j'ai eu le sentiment de reprendre un peu, on va dire, la main. Oui. Euh, alors qu'en tant qu'actrice, j'étais un peu flottante. Euh, je, 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 je n'avais absolument aucun code dans ce métier. Et donc, euh, voilà. Et en plus, j'étais un peu, je vais dire, en, en déséquilibre parce que j'étais jeune quand je suis arrivée à Paris. Enfin, pas si jeune que ça, mais j'avais 20 ans, 20 ans et demi. J'avais déjà 4 ans d'études supérieures dans les pattes. Je devais préparer le CAPA. Enfin, bon. J'avais une maturité qui faisait que je, je, j'étais complètement sidérée. Par les rapports qu'on imposait aux acteurs, en fait, quand on avait des rendez-vous avec. Euh, à l'époque, il n'y avait pas trop les directeurs de casting, on voyait les premiers assistants. Et j'étais très très déstabilisée par euh, cette espèce de rapport de pouvoir pas très agréable. Que vous euh, avez aussi subi en tant que femme, c'est-à-dire
1: il y avait un. Oui, aussi, oui, bien sûr.
0: On vous a proposé des oui, trucs oui. pas très. Euh... Quelques bureaux à la SFP. Euh, trucs pas très nets. Pas très nets, oui. Ouais. Donc vous,
1: vous découvrez ce nouveau métier où vous avez. Euh... Vous avez la main, d'une certaine façon, vous avez le pouvoir ouais. sur les choses, de décision. Vous restez chez Olga Urstig euh, 7 ans, je ouais. crois, et ensuite, Olga raccroche, et mm-hmm. Patrick Bruel, qui était un des talents historiques d'Olga, décide donc de changer d'agence, et il vous emmène avec lui chez Armédia. Donc Armédia, dans les années 80, c'est l'agence, c'est l'agence la plus importante. Il euh, y a une espèce de monopole à l'époque. Comment ça se passe, quand vous arrivez là-bas C'est la fin des années 80, c'est
0: ça c'est, c'est 88, oui. 88. Ouais. 88. Ça, alors, c'est, c'est pareil. Il y a des, des, des choses comme ça un peu miraculeuses dans la vie. Je suis arrivée, je me suis sentie tout de suite chez moi. Pourtant, il y avait des agents très historiques. Yvette Tétiévent, Michel Méritz, Serge Rousseau, qui avaient des réputations un peu dures, même à l'intérieur de la maison. Et moi, ça a été tout de suite très fluide avec eux. C'était très agréable. J'ai eu beaucoup de tendresse pour Yvette Tétiévent, qui était un peu euh, celle qui m'a le... Avec Michel Méritz aussi, mais avec Yvette, j'ai partagé une, une sorte de... Je crois qu'on avait un peu le même sens de l'humour. Il y a
1: beaucoup de femmes, justement, dans ce oui, métier. Oui, oui, absolument. C'est un métier euh,
0: très genré, très
1: féminin, et vous vous sentiez assez en sécurité, là-dedans. C'est... Ouais. Pendant
0: très longtemps, le métier n'était pas très masculin, même ouais. s'il y avait des gens comme Georges baume etc. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de femmes. Donc, il n'y avait pas une trace particulière à faire. Je pense que c'était assez naturel d'être une femme et de faire ce métier. C'était assez drôle. Et la structuration, en revanche, du métier, les grandes entreprises, après, se sont développées autour plutôt... De, d'hommes. De, d'hommes, oui, voilà. Armédia était quand même... Il y avait euh, les Bovici avant que j'arrive, Livy euh, après Delabé, donc c'est voilà c'est eux qui ont pris les rênes de, de, la, de la structuration de la société, on va dire. Mais sinon, il y avait beaucoup de femmes, oui. Donc vous arrivez chez Armédia,
1: c'est 87-88, c'est des années très fastes pour le cinéma, euh, très, très bien c'est financées. Les 30 hein. C'est les Trente Glorieuses. C'est les Trente Glorieuses, Canal+, est à fond, il y a des stars, il y a Béatrice Dalle, il y a des gens comme ça, et vous devenez...
0: On vous demande d'assister Dominique Besnéard à l'époque. Je connaissais Dominique, évidemment, il était casting et mon agent déjà avant lui. Donc on s'est vu avec Dominique, il m'a dit, euh, bah, écoute, t'es agent avant moi, donc il n'y a pas de problème. Et ça a été une collaboration, mais délicieuse avec lui, parce que Dominique a cette euh, immense qualité de, d'être, euh, d'avoir à la fois le pouvoir et d'être très détaché de ça. Donc, euh, donc on a beaucoup rigolé, on a vraiment ri ensemble. J'avais un peu une... Une charte qui était de récupérer des, des talents jeunes de Dominique pour que Dominique puisse se consacrer à des talents plus forts. Par exemple, à l'époque, j'avais récupéré, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais Christine Scott-Thomas, Simon de la Brosse, euh, toute cette génération euh, que Dominique avait amenée chez Armédia, à une époque où Armédia vieillissait et n'avait pas les jeunes talents. Et Dominique avait, euh, par son expérience de casting, amené euh, plein de jeunes, de jeunes gens de l'époque et qui avait donné donc à Armédia un renouvellement de liste, entre guillemets, sur une génération. Euh, Ça, c'est avait... très
1: important, justement, pour un agent de rester, d'arriver à rester connecté. Alors, sa génération, bien évidemment, mais ensuite aux générations... Euh...
0: Alors, c'est important pour l'agent et pour une agence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai que euh, quand vous avez 25 ou 30 ans, vous êtes plus en phase avec des gens qui ont 25 30 bien ans. Sûr. Euh, une génération de
1: cinéastes qui, qui va porter génération euh, de
0: cinéastes, génération d'acteurs de comédiens euh, euh, voilà. donc, euh, donc c'est important d'avoir des strates comme ça et, euh, et c'est d'ailleurs euh, la difficulté à laquelle Armédia a été confrontée il y a pas très longtemps quand euh, effectivement euh, Cécile Felsenberg était rentrée il y avait une génération qui devenait les 40 nerfs, qui était à peu près les 35-40 ans et quand elle est partie, évidemment il y a eu cette génération qui nous a manqué dans l'agence et qui nous a fait d'ailleurs un peu perdre la main à un moment donné
1: être une agent.
0: Ça se résume à essentiellement à l'accompagnement et l'accompagnement c'est plusieurs choses. C'est... Sur des gens qui sont en devenir, c'est-à-dire qui n'ont pas une nid de notoriété et qui commencent, c'est évidemment de leur créer des opportunités, de trouver du travail, de les accompagner aussi psychologiquement. Sur les gens qui sont très en place, c'est de les aider à choisir. C'est d'une façon générale accompagnée de deux façons. Une, une façon un peu technique, on va dire, qui est euh, trouver les opportunités, négocier les contrats, suivre les contrats, etc. Et puis une façon peut-être plus psychologique, un peu comme un coach, c'est-à-dire qu'on est là... Pour les mauvais moments, les bons moments, pour calmer les excitations, euh, calmer parfois les petites euh, amplitudes, on va dire, et euh, qu'elles soient négatives ou positives. Ouais, les déceptions aussi. Et les déceptions, et être là quand il y a des coups durs, et, et accompagner aussi quand il y a des moments de, de, d'euphorie. Parce que l'euphorie n'est pas toujours euh, bonne conseillère.
1: Vous me disiez, je ne découvre pas des talents, euh, je choisis des gens.
0: Oui, parce que pour moi, découvrir des talents, ça, on peut dire que ça se résume au casting sauvage, c'est-à-dire quand vous allez chercher des personnalités pour un rôle, et que ces personnalités-là ne sont, par exemple, pas acteurs, etc. Découvrir des talents, découvrir des acteurs, parce que vous allez dans un cours et que vous voyez des acteurs qui ont été préparés par des professeurs, etc., moi, je n'appelle pas ça découvrir. Alors après, on fait des bons ou des mauvais choix, c'est-à-dire que... On va aimer tel ou tel acteur et, effectivement, lui donner confiance, pas lui donner confiance, etc. Le côté « je découvre », je pense que c'est plus réservé aux directeurs de casting qui peuvent, par moment, faire des choix optimum par rapport à un rôle, mais, par exemple, qui peut s'avérer pas tenir la route. Justement, Dominique, qui a été un des, un des piliers du casting sauvage à l'époque, il euh, y a des talents qui n'ont pas suivi après, derrière, parce que je pense que... On a tous un rôle en nous qu'on peut jouer. Vous, moi, tout le monde. Donc euh, Après, ces problèmes, problème, c'est de la durée. C'est comment on transforme une exposition de quelqu'un qui, au travers d'un film, est formidable. Comment, après, on arrive à tenir la distance sur une carrière Alors, comment on fait alors, c'est un pas de deux, comme on dit. C'est un, un pas de deux qu'on mène dans ces cas-là. Il faut que la personne vous fasse confiance. Il faut qu'elle comprenne que cette exposition, elle n'est pas gagnée d'avance, que ce n'est pas un dû et que ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et il faut savoir transformer. Donc, ça peut être une transformation, de la, pas de la personnalité, parce que ça, on n'y arrive pas, mais un accompagnement pour dire, attention, si tu veux aller plus loin, il faut que tu fasses tel et tel travail, parce que sinon, ça va s'arrêter très vite. Donc, ce n'est pas toujours simple de parler à ces jeunes gens, à un moment donné, ils sont un peu des papillons dans les yeux. Euh, et puis, parallèlement à ça, c'est essayer de les amener petit à petit, pas forcément en essayant tout de suite le rôle principal, mais leur apprendre à collaborer avec d'autres gens. Parce que souvent, dans le casting sauvage, ils sont très accompagnés sur le premier film. Il y a une relation très forte avec le metteur en scène, en général. Et à un moment donné, cette relation, elle s'arrête. Et donc, c'est là où tout commence.
1: Vous, vous êtes la relation stable, quoi, pour le comédien, quelque part, un lien euh,
0: permanent. Euh... Moi, je dis on est le maître talon. C'est un peu la toise, quoi. Que ça aille en haut ou en bas, on, nous, on doit rester... Euh, je vais prendre une métaphore marine, mais on est un peu la quille d'un bateau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ça gîte ou pas, nous, il faut qu'on reste en place. Alors, parfois, c'est difficile. Parfois, ça fait naître beaucoup d'angoisse chez l'agent. Parce que quand vous avez un talent, par exemple, qui est, qui, est, qui est en place, qui est fort, ou un talent émergent, qui a un petit moment, euh, voilà, qui est dans la lumière, quand vous devez lui dire des choses qui ne sont pas forcément celles qu'il a envie d'entendre dire, il faut bien choisir le moment. Parce que d'abord, on euh, n'entend que lorsqu'on veut écouter. Et c'est pourtant le cœur de notre métier. C'est-à-dire des gens qui me disent, qu'ils disent à leur talent tout le temps qu'ils sont beaux, qu'ils sont formidables, qu'ils sont extraordinaires. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, la, de l'honnêteté dans la relation. Et je pense que, maintenant, je peux dire par expérience, j'ai des talents qui ont été parfois très perturbés par le fait que je ne bougeais pas de mon sillage, mais qui m'en ont remercié des années plus tard, en disant, euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quand même un moment où on est perdu, et on se dit, bon, il y en a une qu'on doit écouter, c'est quand même elle, parce qu'elle a toujours dit... La vérité.
1: Vous me disiez, c'est un métier quand vous l'avez découvert, ou la comédie, le cinéma, qui vous a vraiment ouvert des horizons et qui vous a comme enraciné quelque part. Vous disiez, vous, vous étiez quelqu'un d'assez déraciné finalement.
0: Oui. oui, oui, Alors pour le coup, c'était un vrai déracinement physique puisque j'étais rentrée d'Algérie et c'était pour moi une vraie rupture de vie et euh, j'avais, j'éprouvais un certain malaise, on va dire existentiel pour employer des grands mots, mais euh, mais qui était sincère et profond. Je m'ennuyais à aller, à aller au lycée. Je, je... Je ne pensais qu'une chose, c'était rentrer dans ma famille avec ma mère et mes frères et sœurs. Et je n'étais pas bien. Et la seule fois où j'ai tout à coup vu une petite lumière au bout du chemin, c'est que je suis montée sur scène au théâtre, au lycée. Et quand je suis montée sur scène, tout à coup, j'ai été fascinée par le travail. C'était Antigone de Sophocle. Et tout à coup, cette exégèse du texte, ce travail sur le texte, cette sensation physique d'être à un endroit où tout à coup, je me sentais un peu hors du temps, c'était pourtant pas un vrai théâtre, mais c'était une salle de théâtre. On avait une salle des fêtes dans, le, dans le, une sorte de salle avec une scène. Je me suis sentie physiquement protégée et enracinée. Et c'est vrai qu'après, je, je devais avoir 13 ans à l'époque, et je suis sortie de là en disant « je veux être actrice ». Et ça a été un fil, euh, une passion, un fil qui a conduit ma vie. C'est-à-dire que non seulement ça m'amène au métier que je fais aujourd'hui, mais tout à coup je me suis mis à énormément lire, je lisais déjà beaucoup, mais énormément lire, mais différemment, sous un autre prisme. Euh, lire du théâtre, expérimenter, écouter les interviews, à l'époque il y avait radioscopie de Chancel, je ne les ratais jamais. Et c'est après ce qui a, ce qui a guidé, euh, tout, toute, enfin, qui me guide jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai que physiquement, par exemple, quand je vais au théâtre, et de, sais, de temps en temps on en a un peu marre d'être obligé de sortir, etc., Là, physiquement, dans un théâtre, je me sens extrêmement protégée. Dans une salle de cinéma, j'aime cette ambiance de la salle de cinéma. C'est pour ça que je regrette que les gens, aujourd'hui, soient plus sur leur ordi, dans un plaisir solitaire, plutôt que de, de ne pas partager quelque chose de collectif. Qu'est-ce qui vous intéresse chez une actrice, par exemple Qu'est-ce
1: qui fait que votre regard il va s'arrêter sur quelqu'un
0: il y a une partie qui est un peu euh, non maîtrisable de l'ordre de, le, de, la, de la rencontre, au sens où on se reconnaît, on reconnaît quelqu'un, on le connaît, on le reconnaît, avant de le connaître. Euh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une part un peu mystérieuse. Quand on les connaît pas et qu'ils n'ont pas fait grand-chose, c'est sur une intuition de ça, de, la, de quelque chose qui nous est commun et toujours le sentiment que, euh, justement, à cause de ça, on peut peut-être bien faire le travail et mieux que quelqu'un d'autre.
1: Comment vous faites pour qu'ils viennent chez vous Parce que c'est un métier, euh, il faut bien comprendre, où vous êtes extrêmement en concurrence. Mmh. Euh, quand il y a un talent qui émerge, vous n'êtes pas la seule à le vouloir, généralement. Alors,
0: déjà, il y, y a X années, il y a 25 ans ou 20 ans, quand vous étiez chez Armédia, vous n'aviez pas besoin beaucoup de vous énerver pour séduire, parce que la marque était quand même très très forte, bon. Après, la concurrence est devenue plus sévère et aujourd'hui, on a des jeunes gens... Ça, c'est un peu ce qu'on pourrait dire de générationnel de nouveau. C'est qu'on a des jeunes gens qui arrivent, ils sont au courant de tout. Ils savent quels sont les agents, ils ont été voir les sites, ils savent qui est quoi, ils ont lu les interviews, Oui, ils ont vu... Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est là où nous, on mesure aujourd'hui... Euh, la différence, c'est-à-dire qu'ils savent exactement ce qu'on fait, avec qui, euh, grâce aux séries. Euh, la série, ils savent comment on travaille. Enfin, de temps en temps, ils mélangent un peu la fiction et la réalité, mais ça, c'est autre chose. De la même façon que, par exemple, un film... Moi, quand je suis arrivé dans le métier, j'avais entendu parler... Il y avait des scripts, mais je ne savais pas très bien ce que c'était. Il y avait plein de postes, je ne savais pas. Aujourd'hui, mmh. avec les making-of, euh, vous avez des gamins qui arrivent, ils connaissent tout sur les tournages. Parfois, ils ont même fait un film avec leur iPhone. Bon, on voit qu'il y a un accès à l'information qui n'est pas le même. Mais à l'époque, en étant chez Armédia, vous n'aviez pas beaucoup de mal à séduire. Après, il faut, il faut garder. Oui, mais, c'est, mais, euh, mais,
1: euh... Ouais, mais alors, ouais, ça, c'est une question
0: de comment on garde. Mais vous me disiez, moi, je ne je les baratine pas, quoi. je ne leur fais pas un plan de carrière. Ah non, non, mais ça, je, euh, le plan de carrière me fait toujours sourire, parce que parfois, c'est eux qui vous disent, mais quel est ton plan de carrière alors, je dis toujours, je dis, vous savez, je peux vous dire, il faut tourner avec Jacques Audier, il faut tourner avec Rebecca Zotowski, Céline Sciamma. ça Voilà, ça, une fois que j'ai dit ça, c'est bien, mais c'est pas encore fait, quoi. Donc, effectivement, plan de carrière, ça veut rien dire. C'est à nous de créer des opportunités. Parfois, on se bat pendant des heures et des heures et des jours et des jours pour essayer de décrocher quelque chose et puis parfois vous avez l'opportunité qui arrive au moment où vous n'y attendez pas et tout ça devient fluide et les choses s'enchaînent et ça va très vite. Ça peut être un court-métrage parfois qui peut ouvrir des portes ça, ça peut être la rencontre avec un metteur en scène quand on a l'intuition qu'un metteur en scène ça peut fonctionner avec une actrice ça c'est vraiment le cœur de notre métier.
1: Vous disiez tout à l'heure que c'était un mot que vous n'aimiez pas, mais vous disiez j'ai récupéré Christine Scott-Thomas par exemple. Euh, c'est un métier où on se fait pas mal de coups comme ça, on essaie d'aller choper des gens, il y a
0: des prises. J'aimais beaucoup Christine, on était, assez, on était assez en connivence et on se parlait beaucoup et tout ça. Donc les choses se sont faites un petit peu naturellement et on a fait d'ailleurs des très jolies choses ensemble et c'est un très joli moment de ma carrière. Et voilà, Non, ce que j'aime pas c'est le terme récupérer parce qu'il y a toujours euh, malheureusement les, les mots sont les mots et parfois on peut les, on peut les on, c'est la, c'est la on peut les prendre d'une façon un peu plus vulgaire. On ne récupère pas un talent, mais c'est vrai qu'on peut avoir... Euh on part à sa conquête, parfois Oui, absolument. Et oui, Alors, oui, comment, oui. On fait, comment vous faites pour conquérir vous alors moi j'ai jamais eu la conquête agressive, je ne sais pas pourquoi, parce que je suis plutôt quelqu'un d'assez déterminé, mais j'ai toujours été un peu gênée par rapport à ça. Moi j'essaie de fonctionner comme je suis, c'est-à-dire que j'ai des vraies admirations pour certains talents, émergents ou pas, j'ai des vraies admirations. C'est-à-dire que ça c'est peut-être mon passé d'actrice, qui fait que j'ai une vraie compassion et admiration pour les gens qui font ce métier. Je sais combien c'est dur, je sais combien c'est ingrat, et je sais combien pour 10 qui sont dans la lumière... Il y en a plein qui, avant d'être dans la lumière, passent par des périodes sombres et difficiles. Et donc j'exprime mon admiration simplement sur le travail et tout. Et je me suis rendu compte que parfois, au fil du temps et des années, quand j'ai signifié mon admiration, un jour, quand la relation avec l'agent initial ou, ou ce brise, qui arrive dans toutes les collaborations... Des gens sont venus me voir en disant bah, je, je sais que tu as toujours été bienveillante par rapport à mon travail, etc. Est-ce que ça te dirait qu'on se travaille ensemble, etc. Donc c'est comme ça que j'ai, à un moment donné, eu des gens qui sont venus me voir, mais parce que j'avais évidemment formulé une, une admiration. Genre
1: et pouvoir. Vous faites
0: un métier de pouvoir, un métier de négociation, un
1: métier de décision. Euh, le fait d'être une femme dans ce métier-là, même si ce milieu était assez féminin, est-ce que ça a été quelque chose qui a été compliqué C'était dur de vous affirmer ou vous aviez des qualités en vous qui faisaient que ce
0: n'était pas, pas difficile pour vous alors pour être honnête, j'ai jamais eu trop de mal à m'affirmer parce que je pense que je suis la dernière d'une fratrie et que déjà il a fallu que je m'affirme dans ma fratrie où il y avait beaucoup d'affection mais j'étais toujours la petite qui voulait être parmi les grands moi je voulais être grande, je m'intéressais pas à l'enfance, je voulais aller plus loin. Et donc j'ai pas eu trop de problèmes à m'affirmer, j'ai eu parfois pour des relations de management, des difficultés euh, internes, notamment chez Armédia, mais, mais ça, c'est une autre affaire. Sinon, je n'ai pas de problème euh, dans l'affirmation... Vous parlez de la relation de pouvoir. Je pense que le pouvoir, c'est une chose très particulière. Euh, on m'investit d'un pouvoir. Je pense qu'on m'investit d'un plus grand pouvoir que je n'ai, déjà, vraiment, sincèrement. Et la deuxième chose, c'est quand vous êtes dans la négociation, il faut avoir une analyse extrêmement juste du pouvoir que vous avez. C'est-à-dire que si vous demandez n'importe quoi, par exemple, dans une négociation, euh, vous pouvez avoir tout le pouvoir de la Terre, ça ne changera rien. Donc déjà, il faut comprendre que le pouvoir qu'un agent a, c'est le pouvoir que ses talents lui confèrent. Les talents les plus puissants de votre agent, c'est ceux qui vous donnent le pouvoir. Et ce pouvoir, vous devez le mettre au service des plus faibles. Ça fait très campagne électorale, mais franchement, c'est une réalité. Mmh. Et quand vous avez une juste évaluation du rapport de pouvoir vous n'avez pas de problème d'affirmation du pouvoir. Le problème, c'est quand vous vous décalez, vous pensez que vous allez écraser l'autre, euh, forcément, vous allez avoir une réaction extrêmement violente en face. Et donc, forcément, là, les choses se tendent. Mais si vous êtes à peu près juste, parce que vous avez fait une analyse exacte de la situation, du financement, etc., etc., dans ces cas-là, vous allez aller au mieux. Mais personne ne vous reprochera, parce qu'il n'y aura rien, ni d'humiliant, ni totalement de cinglé, parce que si vous demandez n'importe quoi, on vous regarde en disant « elle est cinglée, elle est complètement à côté de la plaque ». Donc ce n'est pas bon pour vous, ce n'est pas bon pour vos talents et ce n'est bon pour personne. Et souvent, dans la relation que vous avez, cette relation tripartite entre d'un côté la production et de l'autre côté votre talent, parfois, vous êtes obligé, par les temps qui courent avec les problèmes de financement qu'on connaît, de faire de la pédagogie vis-à-vis de vos talents pour leur expliquer que non, vous ne pouvez pas demander la même chose que ce qu'ils ont par ailleurs d'habitude, etc. Parce qu'on n'est plus dans le même cadre euh, financier que nous l'étions il y a encore 4 ou 5 ans. Et donc, c'est nous qui nous retrouvons en train de négocier avec notre propre talent la possibilité de demander moins que ce qu'ils voudraient. Et d'ailleurs, des jeunes talents, c'est assez intéressant. Ils vous disent, mais euh, si tu veux avoir 500, t'as qu'à demander 1000 oui, puis je demande 2000 et j'en aurai 1000. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a encore des gens qui pensent que ça marche comme ça. Le pouvoir, c'est une analyse exacte de quel est votre pouvoir par rapport à une situation. Ce n'est pas de dire j'ai le pouvoir absolu. Enfin, c'est, c'est, ça serait hérétique. Vous pensez que les hommes et les femmes ils ont une relation différente au pouvoir oui, je pense qu'on a un rapport au pouvoir, les femmes, assez différent du pouvoir masculin. Alors, ce n'est pas que nous, on est mieux que les hommes. Hein, ce n'est pas, c'est pas le problème. Je pense que simplement, euh, culturellement, les hommes sont préparés au pouvoir. On les prépare très jeunes, etc. Euh, alors que les femmes, en tout cas de ma génération, on n'était pas forcément préparés à prendre le pouvoir. On faisait des études, on devait avoir une place dans la société. Mais on était plus dans avoir une place que de prendre le pouvoir. Alors que chez les hommes, c'était installé que prendre sa place et prendre le pouvoir. Et je pense que c'est deux choses différentes. Mais de la même façon que les acteurs et les actrices n'ont pas le même rapport à l'actorat. Je dirais que les femmes ont un rapport à la vie un peu différent. Il euh, y a quelque chose sur le, on va mettre des guillemets, le développement personnel qui est presque intrinsèque. Chez les garçons, le métier, c'est la position sociale. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment moins ou plus leur métier, tout le monde l'aime de la même façon. Mais c'est plus autour. Je pense que le social a plus d'importance pour, pour, pour les acteurs que pour les actrices. Vous avez
1: toujours eu à peu près autant, autant d'acteurs qu'actrices oui, ouais, oui. Ça a toujours été un petit peu équilibré Oui. Elisabeth Tanner, 10%, le titre de cette série, c'était, c'est parce que c'était les 10% que l'agent prenait sur la négociation du contrat. Les, les hommes et les femmes, ils sont payés pareil en
0: France Les acteurs et les actrices vous le savez, les statistiques sont sorties. <rire> non, il y a un décalage, mais ça, ça, moi, ça fait c'est des à années. C'est-à-dire les je acteurs le sont plus payés que les actrices. Inst- ouais, instinctivement, tout de suite. C'est-à-dire ce qui est très marrant, c'est qu'un acteur qui fait un film et qui a un petit succès valorise tout de suite mieux derrière sa rémunération, alors qu'une fille qui a le succès valorise moins bien sa rémunération derrière. C'est
1: culturel, ça aussi, vous pensez C'est dans la, la, l'apprentissage de la valorisation de soi.
0: Oui, je pense que c'est un
1: peu culturel, oui. En tout cas, c'est les... un petit ouais. peu
0: imposé, ça a été un peu... C'est les producteurs hein, qui lâchent plus sur un garçon que sur une fille, voilà. Peut-être ça parce pense... qu'eux-mêmes sont garçons, je ne sais pas, je n'ai pas une explication... Euh, et ça, vous pensez objective. qu'il faut qu'il y, ait
1: des, qu'il y ait des lois ou qu'il y ait des décisions de producteurs Par exemple, vous non, on sait que sur compliqué. Game of Thrones, par exemple, ils avaient décidé que les acteurs et les actrices seraient payés pareil, par exemple.
0: Oui, on peut le faire, peut-être sur une série, sur une organisation de série. Après, c'est très compliqué d'imposer... Euh, parce que vous faites quoi un Prix de journée un Rôle principal Combien de semaines c'est très... Même la pondération de la rémunération, elle est compliquée à calculer. Parce que, par exemple, sur un film, vous pouvez avoir deux noms au-dessus du titre, et puis il y en a un qui tourne deux fois plus que l'autre. Mais néanmoins, ils ont le même statut, donc ils sont tous les deux collides. De la... Donc vous faites quoi Vous divisez par le nombre de cachets, vous remultipliez. C'est très compliqué. Après, ce qu'il faut, c'est toujours pareil. C'est si on peut... Aujourd'hui, on arrive à les culpabiliser un peu dans les négociations. Parce qu'on dit, mais a... c'est combien l'écart, là Bah, euh, trouve ça normal, toi. Donc on arrive à aussi les rendre conscients de cette différence-là.
1: Genre et pouvoir Vous faites partie du collectif 50-50 qui est un collectif euh, français de réalisatrices, de productrices, d'actrices, de femmes du métier du cinéma qui ont l'an dernier réussi à ce que le festival de Cannes signe une charte, en fait. euh, Le but étant d'arriver à une une plus grande égalité, une plus grande parité. Euh, vous trouvez que ça, que ça évolue positivement On reste encore euh, très loin dans les chiffres hein, entre les hommes et les femmes. Les femmes restent sous-représentées,
0: mais vous trouvez qu'il y a une évolution positive Déjà d- d'en parler, ça fait un peu réfléchir tout le ouais, monde. Une C'est conscientisation. Voilà. Ouais. Déjà, les gens ne, ne se positionnent plus de la même façon. Je vois bien aussi que les hommes sont parfois un peu déstabilisés, et s'interrogent sur leur propre place. comportement, sur leur ouais. propre place et leur propre comportement. Donc ça, déjà, c'est très important. Et puis après, alors sur le collectif 50-50, moi, je suis tout à fait friendly. Après, il y a quand même trois, quatre filles qui bossent comme des malades sur, le, sur, sur ça. Euh, je trouve que ce qu'elles sont arrivées à faire, par exemple, sur le fait que dans les jurys, on doit il, y être, il y a une parité, me paraît intéressante. Parce que forcément, il y a une modification, je pense, du des point choix. de vue et ouais. des choix. Ouais. Voilà. Après, il ne s'agit pas de, d'imposer dans les résultats, je le précise, parce qu'il y a quelques personnes qui pensent que c'est ce qui était demandé. demandé. C'est C'est-à-dire
1: euh, de dire... Euh, bah, on il y aura on autant de
0: prix féminin que masculin, par exemple, ce qui n'a aucun sens. Mais la féminisation des jurys, je trouve que c'est très important. La féminisation des commissions, c'est très important. Des instances de décision, en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire
1: repenser là où le pouvoir se distribue, à tous les endroits de la chaîne. Absolument.
0: Comment vous avez vécu l'arrivée de MeToo Ça vous a étonné Bon, je ne peux pas vous dire que c'était une surprise, parce qu'il était précédé de sa réputation. Euh, mais en dehors de ça, euh, c'est un peu comme les quotas. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, ça peut aller un peu trop loin. Alors, non pas le phénomène des quotas, mais disons qu'il y a quelque chose de l'ordre de la décision. Je pense que ces actrices ont été très courageuses. Euh, les actrices américaines qui euh, ouais, ont pris la elles parole elles ont été très, très courageuses, parce que ce n'est pas simple de le faire, pour plein de raisons.
1: En France, on n'a pas eu d'actrices qui ont pris la parole, ou quasiment pas Un petit peu Quelques-unes.
0: En France. Euh, on le sait, on ça serait mentir que de dire qu'on ne savait pas qu'il y avait quelques-uns qui flirtaient avec la ligne euh, de démarcation, comme on dit, on mettait les actrices en garde et personne ne se mettait dans la position d'eux. Voilà. Et, et à partir de là... Euh, ça faisait partie aussi de votre
1: boulot, de mettre sûr, en garde, de dire sûr, lui, il a un sûr. peu limite,
0: fais attention ou Oui, euh... oui, oui. Ben, Moi, je me souviens, Olga, je ne citerai pas le producteur, mais Olga elle faisait les rendez-vous, à, il y a un producteur, et qui elle faisait les rendez-vous avec les jeunes elle actrices. Restait les actrices elle restait avec les actrices Elle restait avec les actrices. Donc, euh, donc, voilà, oui, et ça a toujours existé. Le fait d'avoir porté l'affaire et d'avoir mis ça sur le tapis, c'est bien parce que ça veut dire aussi, à un moment donné, que les femmes aussi ont le pouvoir là-dessus. Et donc, c'est une réaffirmation aussi du pouvoir et, et de redistribuer le pouvoir différemment. C'est-à-dire, on n'est plus, personne n'est plus à l'abri de rien dans son comportement. La féminisation du métier, le fait
1: qu'il y ait des décideurs femmes dans de plus en plus d'endroits de pouvoir, dans des chaînes, au CNC, des choses comme ça. Est-ce que c'est des choses qui sont très importantes, selon vous, pour faire évoluer tout ça
0: oui, 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 je pense que c'est très important. Mais d'ailleurs, on le voit, par exemple, chez les techniciens, il y a énormément de femmes aujourd'hui, plus personne ne, ne, euh, ne s'offense, pas, enfin, ne s'offense ou ne se pose la question. À une époque, il y avait Caroline Champetier, Agnès Godard, globalement, ça, ça je ne veux pas dire de bêtises, ça, s'arrêtait, pas, et ça ouais. s'arrêtait à peu ouais. près là. Je pense aujourd'hui que... Le fait qu'il y ait de plus en plus de techniciennes, parce que les actrices, il y a toujours eu acteurs-actrices, mais chez les techniciens, c'est flagrant la féminisation du métier. Des réalisateurs aussi, il y a beaucoup de réalisatrices femmes. Tout ça va... Normalement, favoriser évidemment la féminisation de la profession. Est-ce que vous
1: diriez également que les visages que vous représentez, ils ont évolué Est-ce que euh, aujourd'hui, on a une meilleure euh, représentation de la diversité, de par exemple de, de ce qu'est la France aujourd'hui Est-ce qu'il y a plus d'actrices racisées, par exemple, chez vous Et est-ce que surtout, il y a
0: plus de travail pour elles Alors, c'est, c'est, c'est une question intéressante vu de mon point de vue. Évidemment qu'aujourd'hui. Euh, je vois même l'évolution de, de, de notre propre liste sur Time Art par rapport à la liste qu'on avait, que je, qui était même celle d'Armedia il y a encore 6 ou 7 ans. Et effectivement, aujourd'hui, il y a plus de, 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 d'actrices noires, d'actrice noire, de, de rebeux, comme on dit, etc. etc. Bon. Alors, c'est venu aussi, parce que c'est ça la vraie question, c'est cette diversité-là, on l'a imposée. Quand je dis on l'a imposée, c'est qu'on sait qu'on est passé par les quotas pour imposer la diversité. J'ose espérer qu'à un moment donné, ça devient... Euh, c'est nécessaire, c'est... vous pensez, pour vous, de passer par des quotas je, je constate, en tout cas, que les quotas ont permis un accès plus rapide et de, de colorer, effectivement, au sens presque plus, plus, plus ample que ça. Euh, les, on voit bien qu'en télévision, euh, moi, je me souviens, pardon, mais il y a encore 30, 30 ans ou 35 ans, quand j'étais juste... Je n'étais pas dans ce métier. Je, enfin, oui, il y a 40 ans, on regardait les séries. Je crois qu'il y avait Greg Germain, je crois, hmm. qui faisait plus médecin nu ou associé médecin, etc. Ou ouais. Bon, voilà, c'est ça, c'est ça, ouais. qui était l'acteur euh, noir, euh, je crois même qu'il était euh, des Antilles. Et puis sinon, on voyait deux, trois euh, maghrébins qui étaient en général, ils faisaient les poubelles ou je ne sais pas quoi. Bon, On voit bien quand même, heureusement, aujourd'hui, qu'il y a une évolution qui correspond à l'évolution de la société, mais qui correspond aussi au fait que des acteurs aujourd'hui, euh, comme Tarahim qui sont des acteurs vedette. Tahar est un acteur vedette. À partir de ce moment-là, ça crée un appel d'air aussi. Et c'est tout à fait légitime. Quand on regarde les États-Unis, à une époque, il n'y avait quasiment que Sidney Poitier. Bon, et puis derrière, il y, eu, il y a eu... Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on arrivera, à un moment donné, à plus poser la question des, des quotas, parce qu'aujourd'hui, il y a toute, plein de générations qui, aujourd'hui, sont sorties aussi de leur classe sociale et qui sont médecins, avocats, etc., etc.
1: Quel conseil vous donneriez à une jeune femme qui voudrait devenir agent aujourd'hui
0: Déjà, il faut avoir une santé de fer, ça c'est, ça c'est sûr. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la passion, c'est tout. Si on y va pour des mauvaises raisons, on va en sortir très vite, mais pour tous les métiers. Soit on y va pour des bonnes raisons, parce qu'on est animé d'une passion, euh, qui est la passion de ce métier, mais pas la passion des paillettes, parce que notre métier, ce ne sont pas les paillettes, hein. c'est, c'est autre chose. C'est plein de qualités qui ne se définissent pas, mais qui se réunissent autour de quelque chose de... Impalpable, qui s'appelle la passion d'un métier dans toute son acceptation.
1: C'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag « woman in Motion ». Dans le prochain épisode, on s'intéressera à la femme la plus puissante du cinéma français, comme la qualifie le journal Télérama. Elle s'appelle Sidonie Dumas et dirige la plus vieille société de production cinématographique au monde, la
0: Gaumont.